0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天讲到了梁武帝。梁武帝萧衍是我看过所有的皇帝中个性最复杂的人物，有些时候你还真的不知道这个人在。到底在想什么？你说他狠，他也真的很狠；你说他很宽容，他也真的很宽容。而且他还是知名的佛门天子，至少有三次他去做了和尚，但是他还是个皇帝。梁武帝萧衍他在位非常非常的长，应该说靠着一点幸运。什么叫做幸运呢？也就是你真的很不强，但是偏偏敌人也正在弱。这时候的北方是腥风血雨，而他，哎，在他的运作之下，他因为禅让得到了皇位，变成了梁武帝。就因为北方很乱，他在位四十八年，这。四十八年是超过整个南朝历史的四分之一，他是南朝在位时间最长的皇帝，就算呢在中国历史上也是很少见的。他的地位是从同姓的，也是姓萧啊的南齐手上篡夺而来。其实上半辈子他压根没有想到我可以当皇帝、啊。所以刚开始的时候啊，他虽然有野心，但是没有心理准备。受到禅让当日，啊，其实这个禅让根本就是他运作的嘛。萧衍坐上皇帝的辇车，就对他旁边的老伙计，也就是一直很支持他的范云，说了一句语重心长的话。白话来说就是：“哎呀。”我今天心情感觉到有点恐惧，好像是用坏掉的绳索来驾驭六匹马，你用想象就知道这个有多危险了。其实我觉得他的认知也没错，南朝的皇帝走马看花一样的啊、呃，基本上是转的非常非常的快，搞不好一被禅让，第二天就再见了。范云的反应很快。他就回答萧衍说：“愿陛下日胜一日。”也就是说，现在我们就边走边看，每天都要小心啊。所以萧衍登基之后，他是个聪明人，他知道跟他一样姓萧的南齐到底是为什么灭亡的。昏君，昏君，全是昏君。他保持了很清醒的头脑，不分春夏秋冬。武今天就起床了，这、就是简直是闻鸡起舞，开始批改公文，手指都冻僵了，还是非常认真呢。那他在从事政治有两个特点，第一个就是宽容，也就是他强调名胜用刑，把一些古老的一些很可怕的肉刑啊，割鼻子啊，刺字，把这些东西废除。也改革了前朝的酷刑以及苛捐杂税，所以他的刑法跟其他各朝比起来是比较宽的，这对老百姓有好处，但是也有坏处。为什么？因为他同时也对官僚贵族犯罪后的惩罚很轻，对在上面的人更加的宽容。第二呢是节俭。之前我们谈到南齐的时候，萧道成也挺节俭的，哎，他后来的子孙就不行了。萧衍很节俭，是出了名的节俭皇帝，一顶帽子啊要戴三年，一床被要盖两年，不讲究吃穿，每天常常就吃一顿饭，哇，这样应该很长寿吧？所以有时候啊，吃太饱反而活不成了、啊。那么衣服呢就随便穿，所以南梁的社会，我说的是早期，在它的带动下有很大的改善。但是你说它节俭嘛？说真的，它也有超级超级浪费的地方。等一下再说。那么萧衍刚开始呢，他的辅佐，他的大臣就是刚刚的老朋友范云，还有沈约。范云这个人是很敢说话的。萧衍当皇帝的时候，哎，他也看上了之前东昏侯萧宝卷的一个妃子，应该长得很漂亮，宠爱有加。哎，好几次、啊、妨害政令处理，也就是可能没有那么早起床。范云就进谏说，当年的汉高祖是一个贪财好色的人，他灭秦之后到关中，可以做到。分毫不取，然后呢，对妇女也秋毫不犯。那现在你刚平定天下，海内对你啊，真的是充满了期待。你怎么可以被女色诱惑呢？这范云真的蛮敢的，假传圣旨就把那个妃子赐给了将军王茂。要是我是王茂，我真的不敢收啊。不过后来萧衍也觉得范云这是对的。萧衍活得很长，辅佐他政务的人非常非常的多。那么，在历经北方的敌人很乱，二十年平安无事之后，后来萧衍变成什么样子呢？他在历史上最大的名声就是喜欢佛法，听起来好像不是坏事，但请你听听看。萧衍以佛教为南梁国教，推行佛教化运动。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中，讲的就是南朝的佛寺有三千座，和尚尼姑百万人，但是这些人是不缴税的。萧衍自己也受戒，亲自代法修行，那么不吃鱼肉。也只吃豆类的汤菜，还有糙米饭，而且在五十岁的时候啊，他就已经不再有后宫的妃子，也没有亲近过任何一个女子。听起来感觉上非常正直，是不是？但是，你如果说他很节俭的话，他却也是很浪费的。为什么？因为他造了他的484啊，也就是那些佛寺啊，嗯，刚刚说484那是大的，其实佛寺有 3,000 座，那么就一直啊在盖庙，也是花了很多的民脂民高，佛教有很多戒律，其中影响到现代的就是吃素，据说这是消炎定下来。萧衍自己啊，一点新婚也不吃。和尚跟信徒也要吃素，而且祭祀的时候不能用牛羊。那么也有人反映说：“那么你上千年来祭祀都用牛羊，那现在到底该怎么样对祖先和神明表示敬意呢？”小眼就改为用面粉捏成牛羊的样子作为代替品。参加祭祀，到目前为止听起来还挺好的。可是慢慢的，萧衍就做过头了。什么叫做做过头呢？本来呀、啊、是在利国利民，后来慢慢的有一些祸国殃民的事出现。因为啊，佛寺跟法会，法会也常常开哦，就非常大的。呃、哦，这个佛教的宴会啊，都是由国家买单，国库就这样掏空了。而大批的人口，因为出家有好处嘛，没有人去缴税，也不从事劳动，又受到了很大的尊崇，削弱了国家的税负能力。萧衍最有名的戏叫做《皇帝出家》，出家的地点都是皇宫附近的同泰寺。第一次呢，是西元527年，这时候他年纪也挺大了。他出家后三天后回来了。第二次是529年，他在同泰寺参加法会，哎，突然呢，他就把他的龙袍换上和尚的衣服出家了。大概过了三个多月吧。所有的臣子捐钱捐了一亿，跟佛祖祷告，请求赎回皇帝，萧衍才还俗。那么到了第三次是五四六年，就比第二次呢多了十七年，还隔了蛮久。不过群臣花了两倍的钱，也就是两亿钱，才把皇帝赎回来。哦，学者说还有第四次。547年，萧衍在同泰寺住了37天。嗯、哦，三十天后，朝廷又出了一亿钱赎回。那你说，只群臣出，朝廷出，基本上也就是国库出。这个让本来枯竭的国库越来越穷，而同泰寺这家寺庙大概就变成全。南梁最华丽的一栋建筑，连大佛都是用黄金打造的。萧衍喜欢佛法，每次批准犯人重罪之后，他就愁眉不展。为什么？觉得自己不仁慈，所以在内政外交上，他就显得越来越软弱。我不能说这是完全的缺点，因为如果他不太爱好发动战争的话，那么如果只是做消极的防御，失败率也比较有限，不是吗？耗费也比较少。他对付北方的方针是少打仗，多招降。不过招降也就有一些问题了。萧衍对自己的孩子。的确是挺仁慈的。他有一个儿子叫做萧纵，萧纵的妈吴淑媛也是东昏侯，哎，就萧宝卷的后宫女子，被萧衍接收了。不过你想一想就知道，接收了七个月就生下了萧纵，所以萧纵的爸爸到底是谁呀、啊？搞不好是东昏侯萧宝卷。所以宫中一直对他的身世起疑，当然也他也可能是早产了、啊。不过如果生下来很大只，那就应该起疑了。这萧衍多仁慈，他不在乎他是不是自己的儿子，他封萧纵当成豫章王。可是呢，这萧纵长大之后，知道自己的身世很震惊，为了做亲子鉴定啊，他偷偷挖开萧宝卷的坟墓。我说真的，这真的不科学。但是古代都是这样做的，割破手掌，滴血到肖宝卷的骨头上，发现血渗入骨头，这是在古代表示着那是他爸爸。哎，这个人真的很荒谬。如果他说他是肖宝卷的儿子，我也觉得有点像，因为就是个荒唐。他不放心，为了做实验，又杀死了自己的一个儿子，自己又滴血到儿子的骨头上啊，为了要取骨头啊。血也渗入骨头。其实我觉得这个实验是做错的。你不能因为血渗入儿子的骨头，又渗入小跑全的骨头，就说：“哎呀，你们是血亲啊！”反正总而言之，萧纵就相信我是东昏侯的儿子，是这个萧衍啊把我家给干掉的。他开始了复仇计划啊、哦？怎么样？复仇计划呢？就开始练武了。又想伺机杀萧衍呢，那么他也一直要求他名义上的爸爸梁武帝准许他带兵镇守边关。你知道他想干嘛呢？他想起兵造反，只是没有得到允许。到后来呀、啊，他还投降到北魏去。还娶了北魏的寿阳公主，这时候他正式为他，他认为他的父亲是东昏侯萧宝卷的，就为他发丧了。那么，呃，这时候萧衍呢，本来还以为就儿子不知道为什么投降到了北魏，是不是作战失败啊？后来听到了。丧礼的消息，才发现这儿子不认他这个爹。这时候，哎，他再仁慈不起来了，他就勃然大怒，剥夺了萧纵的封爵，把萧纵的母亲吴淑媛毒死了，因为他一定认为这个是吴淑媛告诉他儿子，他其实不是梁武帝的儿子。不过呢，哎，这位萧纵也很妙，他在北方。因为也混不开，后来出家当了和尚。这点看起来是得到了萧衍的遗传。很妙的是，这萧衍明明杀了萧纵的母亲，但是他听说萧纵也出家之后，他竟然派人给萧纵送去小时候的衣服，叫他回来。你看看，这又是何等的仁慈！后来萧纵在北方死了，萧衍还把他的灵柩迎回了南方，显现出他的宽容，不管这个人是不是他的儿子。萧衍六儿子这样，他的六弟也有一点失败。曾经临川王萧红。带兵北伐，北伐失败，是因为主将自己逃走，数以万计的将士牺牲了，萧衍却完全没有责罚这个六弟。那么这个六弟在做什么呢？这个六弟啊，非常爱钱，到处聚敛，而且还会私藏军械，这些在古代是不可以的。萧炎的六弟萧红家后院有一百多间大库房，那么听说里面都是金银财宝。有一天，萧炎自己去调查，强迫他他把它打开哦，发现哎，这个一百多个库房都是金银财宝，光铜钱就装了三十多间。总共有钱三万多呢，你知道他的反应是什么吗？照理说这一定是贪污啊，一定是收刮，但是萧衍在里面看到，哎，并没有军械，他就放心了，还拍着他六弟的肩膀说：“阿、啊、六啊，你很会生活哟。”在他这位哥哥皇兄的纵容之下。他越来越荒唐，了，就荒唐到做了什么事，你一定不相信。他和他的亲侄女，也就是萧衍的长女永兴公主，等于是乱伦。他们两个人怕泄露了计划，要把萧衍杀掉，然后自立为王。事情败露之后，萧衍的长女羞愧自杀，但是。萧衍并不追究萧红的罪过，也就是叛乱没有关系，听起来很宽容。可是，如果你完全不尊重法治的话，那么国家一定越统治越乱的。虽然在他的统治之下，整个南方其实是越来越乱，但是萧衍他并没有自知之明。他一直说自己不近女色，不喝酒，不听音乐，非常的节俭，一早就起来工作，到了日落才吃东西，这些都是为了天下百姓。我是世界上最圣明的君主啊！所以不管臣子跟他说了什么事情，他到后来是听不见的。萧衍之后又会发生什么事呢？一个活得太久的皇帝，常常会遇到一件可悲的事情，就是白发人送黑发人。下一节我们会谈到昭明太子萧统，这是在文学史上赫赫有名的人物。就就是是这样，的天